0: RD unter Büchern die 1 2 3 der Woche
1: am 24.11. ein Monat noch dann ist heiligabend und ich habe hier Bücher rausgesucht von denen ich so gedacht habe, na, die gehören echt nicht unter den Tannenbaum, es sei denn, du willst jemandem durch die Blume oder eben durch das Buch was sagen. Also erstmal geht es um ein herrliches Körperteil, nämlich die Brust. Es gibt ja so einige Bücher, auch ganz ernst gemeinte übrigens und das hier ist so eins, ein kulturwissenschaftlicher Tieftauchgang ins skandalöse Dekolleté. Die Brust und die Politik, auch da muss einfach mal hingeschaut werden. Außerdem gucken wir noch auf ein anderes Körperteil und vor allem das, was man damit tut. Eine Kulturgeschichte des Handschlags. Die habe ich hier liegen. Ganz interessant geworden kürzlich. Wir wissen es mit der Corona-Pandemie. Tja, schließlich geht es dann zu einem Buch, das vielleicht doch mal ein Geschenk wäre für den einen oder anderen, denke ich mir jetzt. Ein Buch, nämlich Das Öl ins Feuer gießt mit denklustigen Essays von Eva Menasse. Unter Büchern, die drei der Woche. Unser Literaturtipp-Podcast von MDR Kultur. Viel Spaß. Anja Zimmermann, Brust, Geschichte eines politischen Körperteils. Anja Zimmermann ist promovierte Kunsthistorikerin. Sie lehrte als Heisenberg-Stipendiatin und arbeitet heute unter anderem am Zentrum für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung der Universität Oldenburg. Nun hat sie zu einem zutiefst weiblichen Thema recherchiert, nämlich ihr Buch Brust, Geschichte eines politischen Körperteils. Das ist im Verlag Klaus Wagenbach erschienen. Maya Franke hat es für uns gelesen. Die weibliche
2: Brust, der Busen, das Dekolleté und alles, was damit zusammenhängt. In dem Buch der Kunsthistorikerin Anja Zimmermann geht es weniger um eine chronologische Kulturgeschichte dieses exponierten Körperteils, sondern vor allem um die Aufreger und Skandale, die mit ihm verbunden sind. Ganz programmatisch heißt es deshalb Brust, Geschichte eines
3: politischen Körperteils. Gleich zu Beginn beschreibt die Autorin einen Fall, der noch gar nicht lange her ist. Eine Frau geht mit ihrem sechsjährigen Sohn, einem Freund und dessen kleiner Tochter in den Park. Dort gibt es einen Wasserspielplatz. Die Frau und der Mann ziehen beide ihr Oberteil aus und sonnen sich. Doch nach kurzer Zeit fordern Sicherheitskräfte die Frau auf, ihren Busen zu bedecken. Der Park sei kein FKK-Bereich. Sie weigert sich, die Polizei wird gerufen, die kleine Gruppe verlässt mit den verängstigten Kindern den Park. So geschehen im Sommer 2021 in Berlin. Ausgehend von diesem Beispiel arbeitet sich Anja Zimmermann an den Ambivalenzen vom Zeigen und Verstecken
2: der nackten Brust in den unterschiedlichen historischen Epochen ab. Von den Korsetts vergangener Jahrhunderte als Sichtbarkeitsmaschine bis hin zu Monokini aus den 1960ern, der die Brustwarzen einfach freilässt. Die Autorin schreibt auch über die Schambesetzte und kritisiert das Bild der idealen Brust. Als diese identifiziert sie die festen Halbäpfelchen, die schon auf Botticellis Bild Geburt der Venus oder an der Marmorstatue der Medici-Venus zu sehen sind. Doch wer ist die Gegenspielerin dieser Damen,
3: die züchtig ihre Brüstchen bedecken und warum? Kurz darauf betritt eine weitere Venus die Bühne. Die Schamlose. Wieder ein weiblicher Körper, der so gar nicht dem entspricht, wie weibliche Körper dargestellt werden. Keine schamhaften Gesten, also eine Schamlose. Aber immer noch Venus genannt. Eine steinzeitliche Statuette, gefunden 1908 und nach ihrem Fundort Venus von Willendorf benannt. Gern hätte man an dieser Stelle von den neuesten Erkenntnissen über diese Steinzeit-Venus und ihre
2: europaweit fast 200 Zeitgenossinnen gelesen. Aber Fehlanzeige. Als Leserin fragt man sich deshalb, sind deren Brüste für die Autorin nun zu sehr oder zu wenig im Fokus? Man merkt Anja Zimmermann ihre Freude am Recherchieren und an der akademischen Schreibe aufwendiger Quellenarbeit durchaus an. Vor allem aber will sie, wie es der Titel ihres Buches verspricht, erklären, warum der Busen politisch ist. Etwa wenn es um bestimmte
3: Techniken geht, die die Brust als sekundäres Geschlechtsmerkmal deutlich hervorstellen. Sie reichen von dem BH bis zur Brust-OP. Damit soll nicht gesagt werden, dass diese beiden Dinge letztlich dasselbe seien. Es ist ein physisch drastischer Unterschied, ob ich einen BH trage oder mich einer potenziell lebensgefährlichen Operation unterziehe. Die Vorstellung aber, dass das eine im Einklang mit dem natürlichen Körper das andere irgendwie künstlich wäre, ist nicht aufrechtzuerhalten. Anja Zimmermanns Buch ist nicht
2: das erste über die weibliche Brust. Es gibt bereits einige Titel aus dem englischen Sprachraum, zum Beispiel die umfassende Kulturgeschichte Marilyn Yalom's Susan Loves medizinisches Fachbuch, das Brustbuch Alles, was Frauen wissen wollen und Florence Williams Der Busen, Meisterwerk der Evolution. Alle genannten Titel haben den Anspruch, ihre Leserinnen und Leser umfassend zu informieren. Das will Anja Zimmermann auch. Doch obwohl es ihr offenbar darum geht, den Busen von seinen Skandalen zu befreien, erreicht sie mit der Beleuchtung der historischen Beispiele eher das Gegenteil. Dass die nackte Frauenbrust Auslöser politischer Skandale war und immer noch ist, das jedenfalls wird einem mit der Lektüre dieses Buches einmal mehr bestätigt.
1: Maja Franke war das über. Anja Zimmermanns Sachbuch Brust – Geschichte eines politischen Körperteils, erschienen im Verlag Klaus Wagenbach. Ella Al-Shamahi – Der Handschlag Ella al die weist ein interessantes Portfolio auf. Sie arbeitet als Paleoanthropologin, Evolutionsbiologin, Schriftstellerin und als Stand-up-Comedian. Als Journalistin ist sie unter anderem für den National Geographic unterwegs und beschäftigt sich vornehmlich mit Neandertalern. Höhlen haben es ihr dabei besonders angetan und sie unternimmt waghalsige Reisen auch in unwirtliche Gegenden, um diese zu erforschen. Fürs englische Radio gestaltet sie eine Wissenschaftssendung und tritt auch als Moderatorin in Erscheinung. Ihr jüngstes Buch ist ein Produkt der Corona-Pandemie. Sie beschäftigt sich darin mit einer der ältesten Begrüßungsgesten der Welt. Wir haben es schon gehört mit dem Handschlag. Unser Rezensent Ulrich Rüdenauer, der erzählt uns jetzt mehr.
4: Als der Handschlag während der Corona-Zeit seinen Status als fast globales Begrüßungsritual einzubüßen drohte, machte sich die Paläoanthropologin Ella Al-Shamahi daran, die Kulturgeschichte dieser Geste genauer zu erforschen und aufzuschreiben. Sie glaubte jedenfalls nicht daran, dass die Pandemie dieser fast universellen Geste den Garaus machen würde. Ella Al-Shamahi war davon überzeugt, dass der Handschlag überleben würde, wie er schon die Pest und die spanische Grippe überstanden hatte.
5: Dieses Buch ist also kein Nachruf, sondern eine Enthüllungsbiografie, welche die Rätsel und Wendungen der Geschichte des Handschlags aus dem Blickwinkeln von Anthropologie, kultureller Vielfalt, Religion, Geschichte, Soziologie, Biologie – Psychologie, Archäologie, Gender und Politik betrachtet.
4: Der Handschlag hat im Laufe der Jahrhunderte viele andere Begrüßungsweisen verdrängt oder zumindest marginalisiert, vom Nasenreiben bis zum Penisschütteln, das von australischen Aborigines praktiziert wurde. Er ist die Lingua Franca mächtiger und einflussreicher Länder, die in weiten Teilen der Welt allgemein verstanden wird. Die früheste bekannte Darstellung eines Handschlags, schreibt Ella al-Shamahi, geht auf zwei alte mesopotamische Großmächte zurück.
5: Ein skulpturales Relief aus dem 9. Jahrhundert vor Christus zeigt einen Handschlag zwischen dem assyrischen König Salmanassar III. und dem babylonischen König marduk sakir Shumi I.
4: Die ältesten schriftlichen Verweise auf Handschläge stammen aus der Antike und finden sich in Homers Elias und der Odyssee. Der Handschlag als Geste der Verbundenheit, des Friedens oder auch der Versöhnung. Wir kennen die Vermutung, dass man mit der offenen, entgegengestreckten Hand dem Gegenüber zeigen wollte, dass man keine Waffe bei sich trägt. Eine Errungenschaft im Prozess der Zivilisation also. Ella Al-Shamahi geht in ihrem sehr unterhaltsam geschriebenen, sehr angelsächsischen, heiter formulierten Sachbuch allerdings einen Schritt weiter.
5: Denn ich halte den Handschlag nicht nur für ein rein kulturelles Phänomen, sondern für ein biologisches, das in unsere DNA einprogrammiert ist.
4: Sie versteht ihn als Berührungseinheit.
5: Der Handschlag, der auf unsere Psyche so wertvoll wie tröstlich wirkt, gehört zu den Goldstandards menschlicher Interaktion.
4: Sieben Millionen Jahre alt könnte die Geste sein, schätzt die Paläanthropologin und führt dafür einige Argumente an. Bei Indigenen, bislang nicht mit der Zivilisation in Berührung gekommenen Völkern, wurde sie beobachtet. Schimpansen, mit denen wir die Vorfahren teilen, schütteln sich gerne die Hände. Und es gibt auch biologische Indizien, die auf eine längere Geschichte der Begrüßungsform schließen lassen. Dabei geht es um Geruch und Berührung. Und der Handschlag, so zitiert Al-Shamahi wissenschaftliche Studien, könnte als Liefersystem für chemische Signale dienen. Berührung setzen Hormone frei und übertragen mit Gerüchen auch Informationen über das Gegenüber.
5: Eine Berührung bedeutet Trost, Verbundenheit und Empathie und ihre Effekte sind physiologisch, biochemisch und psychologisch erkennbar.
4: Und sie werden damit nicht zuletzt zum Symbol. Politisch bedeutsamen Handschlägen widmet sie sich in ihrem Buch ebenso wie historisch gewordenen Gesten. Als die Aids-Hysterie am größten war, besuchte Lady Diana HIV-positive Menschen im Krankenhaus und gab ihnen die Hand. Heitere Kapitel beschäftigen sich mit den schlechtesten Handschlägen der Geschichte und mit dem perfekten, nicht zu so festen, nicht zu so schlaffen Handschlag in Form einer Anleitung.
5: Überlegen Sie sich, was Donald Trump tun würde. Sehen Sie es vor sich? Okay, dann machen Sie jetzt das genaue Gegenteil.
4: Beim Handschlag geht es nämlich um Höflichkeit, Ausgewogenheit, Gleichheit und zwischenmenschliche Wärme und nicht um Wettbewerb oder das Niederringen eines Gegners. Ulrich
1: Rüdenauer war das. Ella al hieß Der Handschlag, Die neue Geschichte einer großen Geste ist bei Harper Collins erschienen und wurde von Violetta Tupalova aus dem Englischen übersetzt. Eva Minasse, alles und nichts sagen. Eva Menasse ist 1970 in Wien geboren, und hat erstmal als Journalistin gearbeitet. 2005 erschien ihr erster Roman Vienna. Seitdem hat sie eine Reihe von Romanen und Erzählungen veröffentlicht, für die sie vielfach ausgezeichnet wurde. Aber Menasse, die seit über 20 Jahren in Berlin lebt, hat immer wieder auch als Essayistin auf sich aufmerksam gemacht. Jetzt gibt's ein neues Buch von ihr, Alles und Nichts Sagen vom Zustand der Debatte in der Digitalmoderne. Holger Heimann?
6: Hat's gelesen. Die Debattenkultur hat sich durch das Internet massiv verändert. Darüber ist schon viel diskutiert und noch mehr geklagt worden. Denn es sind vor allem die negativen Auswüchse, die auffallen. Schrelle Töne, ein rücksichtsloser und respektloser Umgang, die Verbreitung von Fehlinformationen, das große Echo für extreme Meinungen und Positionen. Die Schriftstellerin Eva Menasse hat jetzt einen Essay vorgelegt, der diese Auswirkungen der digitalen Massenkommunikation scharf in den Blick nimmt.
0: Nichts hat innerhalb von wenigen Jahren menschliches Leben und Verhalten so massiv verändert. Als wäre es eine Weltformel, können die Dauervernetztheit der Menschen, ihr Dauergespräch, ihr Dauerstreit zur Erklärung von so vielem, fast allem, herangezogen werden, was in den letzten Jahren scheinbar so unerklärlich angeschwollen ist, die Wut, der Hass, die Überforderung, der Frust, der grassierende Irrationalismus, die Verschwörungserzählungen und die politische Extremisierung. Die Folgen können überall beobachtet werden, in den alten Medien, in der Politik und im hintersten Kaff. Alle agieren heute grundlegend anders als noch vor 15 Jahren. Richter, Kinder, Umweltschützer, Kommunikationsexperten, Politiker und Journalisten sowieso, sogar Flüchtende.
6: Als Werkzeug, das unterschiedlich genutzt werden kann, mag Eva Menasse das Internet nicht sehen. Der immer wieder vorgebrachte Satz, dass man ein Werkzeug nicht dafür verantwortlich machen könne, wie Menschen es einsetzten, treffe grandios daneben. Für Menasse sind Apps und soziale Medien bewusstseinsverändernde Drogen. Die Corona-Pandemie, der sich die Autorin ausführlich widmet, habe die Probleme eines Kommunikationsverhaltens, das weniger verbindet als trennt, deutlich vor Augen geführt. Menasse zitiert einen Intensivmediziner, der die sozialen Medien als Seuchenbeschleuniger sieht. Seiner Ansicht nach wäre es nicht gelungen, die Pocken auszurotten, wenn es in den 60er und 70er Jahren schon das Internet gegeben hätte. Eine steile These, aber sie passt zur entschiedenen
0: Argumentation der Autorin. Die sozialen Medien haben die Fähigkeit, wie eine Impfung in die andere Richtung zu wirken. Sie verbreiten die Stoffe Aberglauben, Wissenschaftsskepsis, Anbetung der Individualität, aggressiver Egoismus, Selbstliebe, Kompromisslosigkeit. Sie führen zu Todesfällen und ernster Gesundheitsgefährdung. Sie zerimpfen in bestimmten Segmenten der Bevölkerung die Impfbereitschaft.
6: Zu Beginn notiert die Autorin, dass ihr Essay von subjektivem Empfinden geprägt sei. Menasse mag von Enthemmung und Aggressivität in sozialen Medien und Netzdebatten direkt betroffen gewesen sein. Man spürt jedenfalls, dass die Autorin über ein Thema schreibt, das sie unmittelbar angeht und beschäftigt. Das verleiht ihrem Essay Schwung und Ringlichkeit. Immer wieder macht Menasse ihrem Ärger, ihrer Sorge und Empörung Luft.
0: Gibt es also noch komplexe Debatten, die der Meinungsbildung und dem Verständnis für die Argumente der anderen Seite dienen? Die den weltanschaulichen Grund, auf dem man gerade so schwankend steht, verbreitern, anstatt einen mittels moralischer Erpressung auf eine von nur zwei Seiten reißen zu wollen? Ja, wahrscheinlich sind sie noch da draußen, irgendwo. Völlig überwuchert. Der Essay liefert
6: viel Bedenkenswertes, wenn auch wenig Neues. Menasse formuliert klar und prägnant. Und doch hätte man sich manchmal etwas mehr Gelassenheit, Abgeklärtheit und Ruhe gewünscht. Genau das, was Eva Menasse im Internet vermisst und für die Debatte einfordert. Dann hätte sie auch davon erzählen können, dass komplexe Debatten weiterhin geführt werden. Es gibt sie auch im Internet, auf streng moderierten Plattformen.
1: Eva Minasse, alles und nichts sagen vom Zustand der Debatte in der Digitalmoderne. Erschienen bei Kiepenheuer und Witsch und hier vorgestellt von Holger Heimann. Und das waren die drei der Woche, unsere drei Tipps, Bücher, die uns hier in der Redaktion gefallen haben, die uns angeregt haben und von denen wir das gerne weitersagen. Jeden Freitag pünktlich zum Wochenende hier in der ARD Audiothek. Diesmal ging es um Sachbücher und nächste Woche, da ja, gucke ich mal, was so auf dem Tisch landet. Da wird es ein bisschen weihnachtlicher versprochen und ein bisschen weicher, das weiß ich jetzt schon. Alles Gute und Ahoi, sagt Katrin Schumacher.